0: Vous écoutez, on lit pour vous. Vous savez, au Québec, l'école n'a pas toujours été obligatoire. Un texte de Martin Landry parut le 27 août 2023 dans le Journal de Montréal. Chaque année, septembre, c'est la rentrée des classes. Les grandes vacances pour la jeunesse québécoise de 6 à 16 ans sont bel et bien terminées. Les élèves doivent obligatoirement retourner sur les bancs d'école. Cette obligation s'est pourtant imposée très tardivement dans un système scolaire qui a pris plus de 300 ans à se dessiner. S'instruire en Nouvelle-France Le Collège des Jésuites, la première école de la colonie, ouvre ses portes en 1635 dans la ville de Québec. Il est l'ancêtre des institutions scolaires en Amérique du Nord. Le collège constituait une force d'attraction pour amener de nouvelles familles à s'établir dans la colonie. On y apprend le latin, le grec, la philosophie, les auteurs classiques, la religion et la rhétorique. Parallèlement, les Ursulines mettent sur pied en 1639, toujours à Québec, une institution d'enseignement pour jeunes filles. Du côté de Montréal, il faut attendre 1658 pour voir Marguerite Bourgeois ouvrir dans une modeste étable désaffectée la première école de Ville-Marie. On y offre un enseignement bien rudimentaire à une poignée d'enfants. Par la suite, en 1666, puis en 1694, les Sulpiciens et les Frères Charon fondent des institutions de niveau élémentaire. Durant toute l'époque coloniale française, les autorités politiques ne structurent pas de système d'éducation. Ce sont plutôt les communautés religieuses qui le prennent en charge. Le roi interdisait même les presses à imprimer. Ainsi, aucun livre n'a été édité ici pendant tout le régime français, ce qui n'encourage en rien le développement littéraire en terre d'Amérique française. En campagne, aux premières heures de la colonisation, ce sont bien souvent les curés qui assurent l'instruction des enfants. D'ailleurs, l'objectif premier de l'école élémentaire de l'époque est de former de bons catholiques aux mœurs exemplaires. Les jeunes ne sont absolument pas obligés de fréquenter l'école, mais la majorité des parents souhaitent que leurs enfants possèdent une instruction de base. Cependant, toutes les raisons sont bonnes pour manquer les cours. Ramassage du bois pour l'hiver, trop de neige, froid mordant, semence des céréales au printemps, récolte à l'automne, guerre, etc. Règle générale, les élèves ne passent pas plus de deux ans sur les bancs d'école. C'est bien rare de voir un jeune de plus de dix ans en classe. Une fois qu'ils savent lire quelques mots et compter, la grande majorité des enfants d'agriculteurs doivent aider aux travaux de la ferme. Notre calendrier scolaire est encore aujourd'hui basé sur une logique agricole. Les jeunes qui ont la chance de fréquenter les écoles secondaires ont le choix entre les classes de sciences ou de lettres. Fait inusité, dans les classes de lettres, l'usage du français était interdit. Les cours s'y donnaient seulement en latin. Si le français était la langue d'enseignement des sciences, on sait que quelques classes étaient dispensées en langue huronne et algonquienne. Au moment de la chute de la Nouvelle-France, il y a à peine 50 écoles primaires dans tout le pays. La conquête et ses bouleversements. Bien que le collège n'ait pas survécu à la conquête britannique, son héritage est bel et bien resté. Parmi les instructions données par l'autorité métropolitaine britannique au premier gouverneur de la province of Quebec, James Murray, on retrouve l'ordre de privilégier la construction d'écoles protestantes. Les écoles franco-catholiques sont donc délaissées par les autorités malgré la croissance démographique de cette population. Les balbutiements d'un système scolaire les projets de système scolaire public ont été ainsi au cœur de la lutte de pouvoir qui se tenait entre les francophones et les anglophones. Jusqu'au milieu du 19e siècle, ces affrontements ont créé une situation complètement catastrophique dans le domaine de l'éducation. Par exemple, le clergé catholique bloquait systématiquement toutes les réformes scolaires qui risquaient de lui faire perdre le monopole sur le contrôle des âmes des Canadiens français, à cette époque-là, c'est moins de 5 des enfants, 5 à 14 ans, qui sont inscrits à l'école. Heureusement, les choses vont changer avec l'avènement de l'acte d'union et l'arrivée de nouveaux acteurs politiques à l'Assemblée législative. Entre 1841 et 1849, quatre lois sur l'éducation sont adoptées. Ces lois établissent les bases d'une première structure scolaire étatique liée aux institutions municipales. Le financement des institutions scolaires se fait de façon plutôt modeste par l'État, mais aussi par une taxe sur la propriété foncière et des frais de scolarité imposés à tous les enfants de 5 à 14 ans, peu importe s'ils fréquentent ou non l'école. Vous écoutez... « Vous savez, au Québec, l'école n'a pas toujours été obligatoire. » Un texte de Martin Landry paru le 27 août 2023 dans le Journal de Montréal. La guerre des Éteignoirs Comme le rapporte Flavie Lemoine de l'Université de Montréal, une importante partie de la population considère être lésée par ces nouvelles taxes scolaires, d'autant plus que leurs enfants ne fréquentent même pas l'école. Ses parents mécontents, appelés les éteignoirs, manifestent, boycottent la taxe, s'en prennent physiquement aux estimateurs municipaux. On peut aussi lire qu'ils molestent leurs chevaux en leur tordant la queue et vont jusqu'à se livrer à du vandalisme aux écoles. Devant cette montée de boucliers, le gouvernement de Louis-Hippolyte Lafontaine restreint le financement obligatoire aux parents d'enfants de 7 à 14 ans et impose la taxe seulement pendant les mois d'école. Trop peu, trop tard, la mesure n'a pas vraiment d'impact et la population ne décolère pas. Cet épisode sera surnommé « La guerre des Éteignoirs » en référence aux personnes opposées aux Lumières du savoir. Un centenaire de mauvais résultats scolaires Malgré les critiques, le gouvernement garde le système scolaire financé par la population. On constate que la fréquentation scolaire est très inégale à travers le territoire, en grande partie à cause du déséquilibre de financement entre les communautés. La persévérance scolaire reste médiocre. D'abord, le travail des enfants est une composante économique clé dans plusieurs familles. Ensuite, une partie importante de l'élite préfère encore maintenir les enfants de classe populaire dans la relative ignorance. L'opinion de l'élite sur la scolarisation de masse se transforme graduellement au cours de la première moitié du XIXe siècle. On note que la persévérance scolaire est nettement plus marquée dans les milieux anglophones, ce qui s'explique par le niveau social-économique et le désir des parents protestants que leurs enfants puissent lire la Bible. Du côté francophone, à une époque où la survie de la race canadienne-française est une priorité pour l'élite politique québécoise, plusieurs considèrent comme essentiel de rattraper ce retard. Malgré des tentatives sous le gouvernement d'Honoré-Mercier, l'obligation scolaire n'est pas imposée au Québec bien que 30 des Québécois soient illettrés contre 7 en Ontario en cette fin de siècle. Pire encore, Malgré la pression du pape en 1930 qui demande avec insistance que l'école devienne obligatoire dans tous les États pontificaux, l'épiscopat québécois refuse de bouger en ce sens. Il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour que le gouvernement provincial d'Adélard Godbout réussisse à faire voter le 20 mai 1943 la loi rendant obligatoire la fréquentation scolaire des enfants de 6 à 14 ans. Notez que cette obligation de fréquenter l'école existait déjà en France depuis 1882 et en Ontario depuis 1891. On était un petit peu en retard. Une révolution scolaire. Les problèmes de sous-financement et d'abandon précoce perdurent cependant pendant une vingtaine d'années après la promulgation de la loi de 1943. Dans la société de l'après-guerre, moins de 50 des enfants du Québec terminent leur septième année de l'élémentaire, même si l'école est obligatoire jusqu'à 14 ans. C'est par l'arrivée au pouvoir du gouvernement Lesage, porte-étendard de la Révolution tranquille, que des réformes structurantes modifient durablement la qualité de l'éducation au Québec. Les libéraux repoussent l'âge de l'obligation scolaire à 15 ans et la maintiennent gratuite jusqu'en 11e année, avant 1964. Par la suite, les parents doivent payer pour les études de leurs enfants. Une commission d'enquête sur le financement et l'enseignement est aussi instaurée, la Commission parents. Ses principales recommandations ont été mises en œuvre et sont devenues les bases du programme scolaire que l'on connaît aujourd'hui. Même si le nouveau système d'éducation mis en place est essentiellement public, les écoles privées sont également financées et reconnues dans le préambule de la loi 60 de 1964 qui crée le ministère de l'Éducation. Depuis cette réforme fondamentale, on considère que l'objectif de l'éducation est de préparer les enfants au marché du travail, certes, mais aussi à la citoyenneté, Septembre, c'est le retour en classe. Depuis 80 ans, on souhaite aux élèves du Québec, peu importe leur milieu social, bonne rentrée. C'était « Vous savez, au Québec, l'école n'a pas toujours été obligatoire », un texte de Martin Landry paru le 27 août 2023 dans le Journal de Montréal.
1: « L'Amérique peuplée plus tôt qu'on ne le croyait. » Un texte de Mathieu Perrault paru le 22 octobre 2023 dans La Presse. On pensait que les premiers humains à avoir foulé le sol américain étaient passés juste à l'est des rocheuses quand un passage s'est ouvert entre les glaciers il y a 15 000 ans. Mais la découverte de traces de pas remontant à plus de 20 mille ans au Nouveau-Mexique, chambard de cet historique. Le gypse Le parc national de White Sands au Nouveau-Mexique est célèbre pour son sable blanc. Il s'agit d'une fine poussière de gypse qui donne à la région une caractéristique très intéressante pour les paléontologues. Les traces de pas laissées il y a des milliers voire des dizaines de milliers d'années par les premiers habitants de la région, sont préservés comme s'ils avaient marché dans du béton frais. Il y avait alors des lacs avec des rives de glaise, explique Kathleen Springer, géologue à l'Institut d'études géologiques des États-Unis, USGS, qui est l'auteur principal d'une étude publiée à ce sujet début octobre, dans la revue Science. « Les traces de pas ont été préservées dans la glaise et rapidement recouvertes de poussière de gypse transportée par le vent », dit Kathleen Springer. Découvertes en 2018, les traces de pas qui font l'objet de l'étude ont été retrouvées à différentes profondeurs allant jusqu'à un mètre. On avait d'abord identifié des traces de pas d'humains et d'animaux en surface, dit Mme Springer. Il s'agissait d'un chasseur qui traquait un tigre et d'une femme portant un enfant qui était suivi par un autre tigre. Nous avons fait des analyses radar souterraines pour découvrir d'autres traces de pieds. Ce sont ces traces de pieds enfouies qui ont une datation entre 21 000 et 23 000 ans. Cabotage. Quand Christian Gates-Saint-Pierre, archéologue à l'Université de Montréal, a entendu parler de ces traces de pas d'il y a plus de 20 mille ans, lors d'une première publication en 2021, il était sceptique. Pendant longtemps, le consensus était que les plus anciennes traces humaines en Amérique remontaient à 14 000, 15 000 ans. Il a commencé à y avoir des sites plus vieux, mais leur datation ne faisait pas l'unanimité. Je pense qu'avec cette nouvelle étude, on peut considérer que ces traces de pas au Nouveau-Mexique sont bel et bien plus vieilles que 20 000 ans. Il y a maintenant près d'une centaine de sites humains en Amérique dont la datation est antérieure à vingt mille ans, selon lui. Cela change complètement les hypothèses du chemin qu'ont parcouru les premiers humains pour arriver en Amérique. « Il y a 20 mille ans, il y avait des glaciers de l'Atlantique au Pacifique », dit Monsieur Gates-Saint-Pierre. Un passage s'est ouvert il y a 15 mille ans, à l'est des Rocheuses, et on pensait que c'était par là que les premiers humains étaient passés, en provenance de l'Asie. Mais s'il y avait des humains au Nouveau Mexique il y a plus de vingt mille ans, il a fallu qu'ils arrivent par cabotage le long de la côte de la Colombie britannique, en s'arrêtant dans des îles et des baies laissées libres par les glaciers, selon Christian Gates Saint Pierre. En février, des collègues de madame Springer ont publié, dans la revue Pnas, une modélisation indiquant qu'une fenêtre de 2500 ans à partir d'il y a 24 500 ans était la plus probable pour une telle épopée. Les traces humaines d'il y a 15 000 ans sont incidemment nommées « culture clovis » du nom d'un village du Nouveau-Mexique situé à quatre heures, au nord du parc de White Sands, où ont été mises au jour, dans les années 1930, des pointes de flèches caractéristiques des peuples d'alors. Trois datations Les travaux de Mme Springer et son équipe ont été interrompus par la pandémie. Nous avons donc publié une première datation avec une seule méthode en 2021. L'étude du début d'octobre présente les résultats de trois autres méthodes de datation qui donnent tous des résultats entre 21 000 et 23 000 ans. Nous avons aussi fait six vérifications connexes, dit Jeff Pigatti de l'USGS, lui aussi co-auteur. Par exemple, nous avons vérifié que les âges sont constants à différentes profondeurs, que le type de pollen détecté de différents conifères maintenant présents en altitude indique une température plus fraîche. Peu de sites ont eu des recherches aussi poussées sur le plan de la datation, selon Monsieur Gates-Saint-Pierre. La critique Un paléontologue de l'Université d'État de l'Oregon, qui avait critiqué l'étude de 2021, doute des nouvelles données. L'une des techniques de datation supplémentaire est faite sur une carotte prélevée à deux mètres des traces de pas. observe Lauren Davis, qui a lui-même publié plusieurs études sur des sites remontant jusqu'à 15 000 ans. Et je ne suis pas convaincu que les sédiments au niveau des traces de pas souterraines n'ont pas été contaminés par du matériel plus ancien. Madame Springer estime que Monsieur Davis n'a pas bien saisi la méthodologie utilisée. Et au Québec L'arrivée plus ancienne des premiers humains en Amérique, et par une voie côtière, plutôt qu'à l'est des Rocheuses, ne change pas grand-chose pour le Québec. Le plus ancien site humain au Québec date de 12 000 à 12 500 ans, à Mégantique, dit Monsieur Gates Saint-Pierre. Avant, il y avait sur le Québec le glacier Laurentien, qui à son maximum descendait jusqu'à Manhattan. Des traces de villages précolombiens en Amazonie brésilienne, dévoilées à partir de données LIDAR, un type de radar aérien. Dans le même numéro de Science, un aréopage de 230 paléontologues du vieux continent et du Nouveau Monde ont annoncé que l'Amazonie recelait entre 10 000 et 24 000 villes et villages précolombiens, remontant potentiellement à 12 000 ans. Cette conclusion, à partir de données LIDAR, un type de radar aérien, montre que l'histoire de l'Amérique du Sud est très mal connue. Jusqu'à maintenant, seules 24 villes précolombiennes amazoniennes ont été dévoilées grâce au LIDAR. Les plus célèbres sont celles de la civilisation casarabe, dans le nord de la Bolivie, qui contrôlait 4500 kilomètres carrés et ont été mises au jour par LIDAR en 2022. Ça montre que l'Amazonie a sans doute été occupée plus intensivement qu'on le croyait dans le passé par les populations autochtones, dit M. Gates-Saint-Pierre. C'était L'Amérique peuplée plus tôt qu'on ne le croyait un texte de Mathieu Perrault paru le 22 octobre 2023 dans La Presse.
0: « Revoir ou abandonner sa bucket list », un texte de Catherine Hanfield paru le 22 octobre 2023 dans la presse. En juillet 2013, dans une publication sur Facebook, Karine Champagne annonçait qu'elle venait de concrétiser trois objectifs de sa bucket list. Aller à Walt Disney, terminer un demi-Ironman et mettre sur pied un club de course. À l'époque, le concept des « bucket lists », ces listes de rêves à réaliser avant de mourir, cartonnait sur les réseaux sociaux. Mais pour Karine Champagne, ce n'était pas un effet de mode. Elle s'est toujours fixée de grands objectifs. « Lorsque j'ai lu la première fois les nouvelles, la fin de semaine à TVA, c'était sur ma « bucket list » depuis l'âge de 7-8 ans », raconte l'ancienne lectrice de nouvelles aujourd'hui coach et auteur Quand son médecin lui a prescrit de l'exercice physique en 2011, Karine Champagne l'a écouté à 100 Elle a créé un mouvement de 35 000 femmes prêtes à utiliser le sport comme antidépresseur. Elle s'est qualifiée pour les championnats du monde de triathlon. Elle a réussi un Ironman. Elle est allée au Kilimanjaro. Au Groenland, au Machu Picchu, vide de sa bucket list vite, a-t-elle même écrit dans sa biographie sur Twitter. Check, 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 raconte Karine Champagne. Je vibrais dans l'accomplissement. Peut-être que cela lui reviendra un jour, mais aujourd'hui, à l'aube de la cinquantaine, Karine Champagne ne ressent plus le besoin de courir un marathon ni de dormir dans une tente plantée au milieu du Groenland. L'important pour moi, en ce moment, c'est d'être bien, dit-elle. Sa bucket list s'est doucement transformée au gris des questions qu'elle s'est posées. Est-ce que c'est le moment d'être plus douce avec moi? La réponse était oui. On va faire autre chose à partir de maintenant. Les circonstances de vie changent, et nos rêves et objectifs aussi changent. Une liste qui évolue. Professeur en philosophie à l'Université du Minnesota, Valérie Thibergus en a fait une chronique dans le Washington Post. Le titre Assez avec la bucket list. Adoptez la Chocket List, soit la liste des projets à mettre aux poubelles. La philosophe raconte que son père, le jour de ses 75 ans, a annoncé à ses proches qu'il abandonnait l'idée d'apprendre l'espagnol. « Il était un peu déçu, écrit-elle, mais surtout soulagé. »« Le problème avec la « bucket list », c'est qu'elle tend à être un peu statique, » explique Valérie Tibirius. « On met quelque chose sur la liste et la seule façon de l'éliminer, c'est de le faire. »« On s'imagine que vieillir, c'est progresser sur le même chemin » Mais les intérêts, les capacités, l'entourage changent, dit-elle. Et tous ces changements ont un impact sur les buts qui ont le plus de sens pour nous. Louise Dupuis, 64 ans, a déjà eu une « bucket list » bien garnie. Apprendre l'espagnol, elle aussi. Jouer du saxophone, faire du bénévolat à l'étranger, produire des toiles géantes, être mince. À quarante ans elle a fait un AVC, et dans la cinquantaine elle a accompagné ses parents dans la maladie jusqu'à leur décès. Tout ça lui a fait revoir ses objectifs. Ma bucket list est presque inexistante, constate Louise. Je préfère attraper les occasions au fur et à mesure qu'elles se présentent et à la saveur de mes intérêts égaux du jour. Renoncer, ça fait un pincement au cœur. Mais ça fait aussi de la place pour autre chose, nous dit Christine Grou, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. La « bucket list » est souvent constituée d'expériences nouvelles, comme sauter en parachute ou encore voir le coucher de soleil à Bali. Or, la recherche montre que les humains ont une préférence intrinsèque pour les choses et les gens qui leur sont familiers, souligne le professeur de psychiatrie, Richard A. Friedman, dans une chronique publiée dans The Atlantic en 2023. « Il ne s'agit pas de cracher sur la nouveauté, qui peut être excitante et procurer bien du plaisir. Mais la recherche de nouveautés est plus précieuse lorsqu'on s'en sert pour découvrir les choses et les gens qu'on aime, écrit Richard A. Friedman. Lorsque vous les avez trouvés approfondissez-les, Comment savoir lesquels de nos rêves comptent vraiment? Christine Groux conseille de prendre un temps d'arrêt et de réfléchir à ses désirs, ses envies, ses besoins. « La bucket list peut contenir des projets qui nous sont chers et qui nous procurent du plaisir », dit Christine Groux, « selon qui on ne peut vivre sans rêve et sans projet ». Mais la bucket list peut aussi énumérer des défis inatteignables, dictés par un impératif, ce qui risque de cultiver la déception. À mon avis, les objectifs les plus logiques sont ceux qui correspondent le mieux à qui vous êtes, à votre personnalité, votre environnement. Si vous avez dressé votre liste dans la vingtaine, il y a de fortes chances qu'elle contienne des choses qui ne correspondent plus à vous, rappelle Valérie Tibérius. Karine Champagne a encore bien des rêves. Créer un mouvement autour du plaisir de vivre et de vieillir. Donner un second souffle à son livre. Continuer à faire du vélo à pneus surdimensionnés, flat bike, et de la randonnée. à profiter de son véhicule récréatif avec son mari, à aller voir la mer. « J'ai peut-être aussi découvert que je peux être aussi très heureuse et très accomplie en étant assise à ne rien faire », conclut-elle. C'était « Revoir ou abandonner sa bucket list », un texte de Catherine Hanfield, paru le 22 octobre 2023 dans la presse.